0: Chegou pra contar a notícia pra o o da rede chegou pra contar a notícia pra o Olá, está no ar o titular da rede, seu programa de debates aqui da Rádio Web UFN, nesse momento, 5 horas, 45 minutos em Santa Maria, ou sabe-se lá a hora que você está ouvindo no Spotify. Lembrando que o titular da rede é um programa laboratorial aqui da Universidade Franciscana, produzido pelos acadêmicos de jornalismo, com a supervisão da professora e jornalista Carla Torres, e na Central Técnica, eu, Alan Carrion, e meu amigo Clenilson Oliveira. E para compor a mesa de debates hoje, uma surpresa muito grande, né? Jean-Marco de Vargas, e aí Jean?
1: Salve, salve, Alan. Uma surpresa né, inesperada aqui nesse titular. Eu que você passasse. Mas, não, gratidão mais uma vez por estar compondo essa, esse espaço web aqui com você a fim de proporcionar a todos os nossos ouvintes informações de primeira mão. Ainda mais próximos aí em reta final de gauchão, praticamente começo de brasileiro também. Vamos que tem, tem ficha para ser tocada.
0: Exatamente, então o titular de hoje vai repercutir a vitória da dupla Grenal, é, que garantiu a classificação para a final do segundo turno, né, jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira, provavelmente na Arena do Grêmio, ainda não tem uma definição é, correta, ou enfim, é, final, porque fica-se aí na espera é, do veredito do prefeito Nelson Marquesa Júnior da cidade de Porto Alegre. Vamos começar então falando com a vitória do Internacional ontem por 4 a 0 contra o Esportivo de Bento Gonçalves no Beira Rio, gols de Thiago Galhardo, Marcos Guilherme, Paolo Guerreiro e Gabriel Bosquilha, um jogo em que o Internacional simplesmente não teve conhecimento do, do esportivo e, e aos 15 minutos do primeiro tempo já havia matado o jogo, pois estava 3 a 0, né? um jogo que o time do Eduardo Cudê exerceu aquilo que o treinador vem pedindo, né? marcação-pressão, né? um time muito ativo, um time com uma intensidade muito grande, né? depois do terceiro gol, por óbvio, deu uma decaída, mas ainda continua o esportivo. Não teve chances de gol no segundo tempo. Gabriel Bosquilha fechou o placar com um gol de um chute de fora da área. O que, que tu achou do jogo ontem? Dia internacional tá crescendo, tá evoluindo. O gramado faz ou não faz a diferença para internacional? É para começo de conversa,
1: claramente o gramado faz a diferença. O Inter voltou nitidamente se sentindo em casa. Não pelo sentido literal da palavra, por encontrar-se no Beira-Rio, mas pelas excelentes condições do campo. Uh, e, mais uma vez, ficou nítida uh, o bom desempenho da equipe colorada, tá, atuando nos 90 minutos, recuperando um pouco da estratégia, das táticas, do que é pedido pelo técnico Koudé, ainda mais após essa pandemia, em que as duas primeiras uh, partidas do Inter, no, na derrota para o Grêmio e no empate contra o Esportivo, é, foi quando o esportivo, né, Alan? depois da pandemia, segundo jogo?
0: Foi, o Internacional perdeu de 1x0 para o Grêmio, empatou 1x1 com o esportivo, venceu 2x0 o time do Aimoré e venceu ontem 4x0 o esportivo. Exato, e na primeira partida, por mais que fosse com a primeira
1: partida contra o esportivo, no empate, por mais que o Inter estivesse jogando com time reserva, é, foi nítido aquela falta de ritmo, a, o pé duro ainda dos jogadores tempo de campo, mas a partir do jogo do último, ainda pela fase de grupos, na vitória do Internacional sobre a equipe do Raimoré, do já foi perceptível que a, o retrospecto, no que se diz respeito, ao é desempenho dentro de campo, os jogadores se entendendo melhor, as táticas do Eduardo Cudê, voltando à normalidade, é, quem se recorda dos últimos jogos da equipe colorada, em época pré-pandemia, conseguem é, identificar muitas estratégias, muito ah, o costume, o entendimento dos jogadores muito parecido com o que está se recuperando agora. Isso aí é resultado de um trabalho que vem sendo efetivado cada vez mais de uma, de uma de maneira mais rígida e, né, de certo modo, que se faz necessário, porque além de o Inter já estar com né, garantido na final do campeonato gaúcho, é, como se sabe, daqui um, dois meses serão Três competições já em andamento simultâneas que poderão acarretar em um desgaste e numa exigência muito maior para todas as equipes do Brasil, ainda mais o Inter, que era um clube que, no meu ver, havia se encaixado muito bem antes da pandemia e encontrava-se com uma tática com um desempenho em campo superior a muitas outras equipes brasileiras, para um time que a Recém havia contratado Eduardo Cudê, entre outras peças para comprar o elenco, vinha muito bem. E é muito interessante que consiga recuperar todo aquele espírito aguerrido dentro de campo, com um bom desempenho tático, a tempo, antes dessas competições voltarem. A vitória do Inter por 4x0 no esportivo refletiu muito isso. A equipe se entendeu mais. Acredito que tenham ainda pontos, no que, pontos a serem focados para aprimoramento, para correções, pequenas correções dentro de campo. Mas o Inter se mostrou muito efetivo, principalmente pelo primeiro gol marcado aí pelo Thiago Galhardo já com um minuto de jogo, o que de fato já anulou todas e quaisquer estratégias que pudessem ter sido adotadas pela equipe esportiva. que no meu ver, foi para jogar mais de modo mais defensivo no contra-ataque de maneira oportunista contra o Inter. E a gente sabe que quando o gol sai muito cedo, a estratégia do adversário acaba sendo totalmente modificada e de certo modo, sendo pego de surpresa. Sendo obrigado a utilizar outro método de jogo para buscar o um empate. Mas não foi o que aconteceu. O Inter logo depois é, ampliou o placar com o Marcos Guilherme aos 12 minutos. Aos 14, o um gol de Paulo Guerreiro, o artilheiro colorado. E para finalizar, para fechar o caixão já aos 60 minutos, tempo regulamentado já, do, o tempo regulamentado, tempo já no, no segundo período de jogo, o Gabriel Bosquilha fecha aí a goleada para o 4 a 0. O Inter não mostrou dificuldades em bater o esportivo, mas no meu ponto de vista, como eu falei, muito pelo contrário, vai é, sendo, vai exibindo a retomada da confiança, não só dentro de campo, por parte individual dos atletas, mas transmitindo aquela, aquela segurança em parte ao torcedor também, que já vinha uh, exercendo pressão, de certo modo, sobre o técnico, sobre os jogadores, porque queria eu ver aquele Inter de volta, aquele Inter que estava atuando antes da pandemia. E o que, no meu ponto de vista, vai ser é, retomado o mais rápido possível se o edu técnico Eduardo Cudê dar sequência nesse ritmo de jogo e treinamentos
0: intensos. Muito bem o Inter -antena. Por 4 a 0 desde 2018, né? em fevereiro de 2018 tinha vencido o... São José pelo mesmo placar de 4x0, ainda esse ano venceu o próprio São José por 4x1, né, e última partida antes da pandemia, né, no estádio Passo da Areia, já com portões fechados, e o Internacional ontem é, co confirmou, né, fez o que deveria ter feito, né, a gente não tem tanto o que elogiar porque é uma obrigação, né? e o Gauchon, ele serve muito mais para as críticas e para a gente ver aquilo que está dando errado no time do que propriamente aquilo que está dando certo. E ontem o Eduardo Cude mostrou que o Internacional tem muito a evoluir, mas já evoluiu muito. Né? E mais uma vez o Internacional vai para um Grenal, né? chega no Grenal com um, duas, duas atuações convincentes, enquanto o Grêmio teve uma atuação... Duas atuações, as últimas duas atuações do Grêmio foram duvidosas, né? Claro, tem toda essa que tem que se colocar a questão do campo, tem que se colocar a questão do ritmo, né? Isso tudo entra em campo, né? Mas é mais um fator para o Grenal da próxima quarta-feira, o Grenal 426. E é assim, o, o Internacional ontem, né? Ele construiu o, o, o placar muito rápido, né? Nos primeiros 15 minutos é como a gente vai ver como que um time vai... Normalmente vai ver como um time vai se comportar em campo. Né? Como que ele vai pressionar, como que ele vai atuar. E o Internacional com 15 minutos já havia praticamente selado o seu destino na partida. Então ficou... É, dif dificultou um pouco assim a análise em si do que, que o Internacional iria melhorar, digamos, numa estratégia defensiva, porque o esportivo não ofereceu nenhum, nenhuma resistência ao internacional, né, a única jogada do, do esportivo no jogo inteiro que teve um pouco mais de perigo foi uma jogada plástica do, do seu meio campo, em que ele dominou a bola no meio de três jogadores e deu um passe de letra para o atacante sapeca que foi puxado pelo, de forma infantil pelo Renzo Saravia que tomou o vermelho cabe ressaltar que o Eduardo Cudê inclusive no final do primeiro tempo fez três trocas, né? já tirou o Vitor Cuesta, tirou o, o Thiago Galhardo, saiu no intervalo saíram, saiu Paulo Guerreiro não, é o Guerreiro também saiu no, no intervalo, então o Internacional ele já estava se precavendo é, para o jogo contra para a final, né? Naquele momento ainda não sabia que era o Grêmio, embora a probabilidade fosse, fosse o Grêmio, uh, o seu adversário na final do turno. Então ele já estava precavendo, tirou os jogadores que poderiam se lesionar, que vinham com algum problema muscular e também quem estava pendurado, que era o caso do Vitor Cuesta. Então, o jogo ali já estava já estava terminado praticamente, não tinha muito o que acontecer. Então, a análise ela fica um pouco dificu de, é, dificultada, assim na, de ver aquilo que o Internacional poderia a, a melhorar é, para o jogo do Grenal. Né? Então, a gente vai esperar aí vai é, ver um Grenal bastante aberto, mais uma vez, em que é, é, não tem como apontar um franco favorito. Né? Grenal, é, é a minha opinião, é, faço voz ao que diz Renato Gaúcho, Disse Renato Gaúcho ontem na sua coletiva: é 50% para cada lado. Então, é, eu fico ali um pouco é, receoso, claro, e até porque é difícil tu apontar o Internacional hoje em dia como favorito para um Grenal, visto que o Internacional não vence um clássico há oito partidas. né O Internacional pode fechar nove Grenais sem vitória, o que seria uma marca histórica, né? O Grêmio fechou 10 grenais na década de 80, 90, ali no final da década de 80, início da década de 90, quando teve, quando teve um jejum como esse. Então é incomum. E o próprio Eduardo Kudê, ontem na, na sua entrevista coletiva, ele já falou que tá muito incomodado, né, por não vencer um grenal. Já jogou três, que na visão dele ele foi superior nos três jogos, o que eu discordo pelo menos no primeiro tempo do primeiro grenal que o Grêmio foi superior ao Internacional e no segundo tempo o Inter com a menos jogou melhor e ainda tomou um gol no final o Grenal da Arena sim eu acredito que o Internacional foi levemente superior ao Grêmio mas o Grenal do Centenário eu acho que a, o resultado foi justo como já falei, né? acredito que o resultado mais justo teria sido um empate porque os dois times não jogaram um bom futebol mas, em, em, mas não, 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 não vejo que seja dessa forma é, que o Eduardo Cudê falou, como se o Inter tivesse sido muito superior ao Grêmio, ou pelo menos que ele deu a entender na sua entrevista coletiva. Ele também acabou destacando que o Rodrigo Lindoso pode voltar já contra o Grêmio, né? Embora o Musto ontem tenha feito uma boa partida, né? só que é muito difícil tu tirar parâmetros de Novo Hamburgo e esportivo para projetar o Clássico Grenal. São duas equipes com qualidades muito inferiores à dupla, né? E que a, o, o decorrer natural do, da carruagem, digamos assim seria a vitória de maneira tranquila como foi a do Inter e estava se desenhando a do Grêmio, né, Grêmio que saiu vencendo ontem na arena por 2 a 0 gols de Diego Souza e Maicon, cedeu o empate virou o jogo novamente tomou o empate de novo e aos 45, Luciano que estamos criticados pela torcida numa falha da zaga do Novo Hamburgo garantiu o Grêmio na final do turno, Gia como é que foi o Grêmio ontem?
1: Em algumas palavras dá para ah, adaptar o jogo de ontem como um das falhas, né? O meu primeiro grêmio já entrou em campo com um esquema um pouco diferente. O técnico Renato optou aí pela pela, pela dupla Maicon e Mateuzinho como volantes do grêmio já para dar aquele tom mais ofensivo, aquele toque mais ofensivo para o grêmio já que o objetivo era buscar o resultado já o placar nos primeiros minutos, no primeiro tempo ainda. Por isso, a opção do Lucas Silva, que é um jogador mais defensivo, sair do banco, começar do banco, até também, pela própria suspensão do Vitor Ferraz, já a oportunidade dada ao lateral direito, Orejuela. O Grêmio entrou em campo ontem com Vanderlei, Orejuela e Guilherme Guedes como bandas laterais, Jeromel e Cane mandou de zaga, Mateus Henrique e Maicon como volantes, do meio para frente, Everton pela esquerda, Alisson direito e Diego Souza como centroavante. Vale ressaltar também que... Diego Souza, ontem foi um dos nomes do Grêmio... Acabou marcando três gols... Sendo que um deles foi mal anulado... Já no começo do segundo tempo... Mas em, uma, em um breve resumo... O Grêmio acabou dominando a partida até, os seus, até fazer os 2 a 0 Se mostrou um pouco mais tranquilo no jogo... Acabou cedendo o empate ainda no primeiro tempo... Em 2 a 2 com o Novo Hamburgo... Os primeiros gols do Grêmio que foram marcados por Diego Souza e Maicon, os do Novo Hamburgo que foram marcados por Zé Mário e Caio então fica uma análise muito, muito breve, a equipe do Grêmio que sem todo cuidado é pouco, ainda mais quando se trata independente da equipe né, que se jogue, o primeiro gol do Novo Hamburgo saiu numa cobrança de falta, em que o goleiro Vanderlei acabou pulando completamente deslocado da bola, não foi na direção do chute do atleta Zé Mário, por mais que né, o chute tenha exigido uma precisão incrível, uh, reflexo incrível, por se tratar da, da, da quantidade de força aplicada na finalização. E o segundo, uma falha aí do Matheus Henrique, que acabou escorregando no meio de campo, uh, proporcionando um contra-ataque ao Noia, o que resultou aí no 2x2. Foi perceptível ainda no primeiro tempo, que depois do empate o Grêmio se afobou bastante em campo. Uh, Matheus Henrique e Jean-Pierre, que costumam ter bons desempenhos, pelo menos positivos em cada partida atuante até cada partida jogada. Ontem não foram bem, Jean Pierre sumiu dentro de campo, não tocava muito na bola e quando tocava acabava ou perdendo a bola ou fazendo falta. O Matheus Henrique não teve um bom desempenho também, mas o Orejuela também, até os primeiros, até os 35 do primeiro tempo, ele mostrou um desempenho positivo. Depois Aí ah, acabou se juntando com a, com a turma da, da fobação ali no Grêmio. errava algumas, alguns passes jogadas bobas. Mas foi um jogo aguerrido. O Grêmio logo depois conseguiu a vantagem no segundo tempo. Após o gol mal anulado do Diego Souza, é, o próprio atacante fez outro. Convertendo 3 a 2 para a equipe do Grêmio, com assistência do Guilherme Guedes. Novo Hamburgo foi empate com gol de pênalti, convertido por Zé Mário. E no final, já aos 45 do segundo tempo, o Luciano, que inclusive substituiu o Diego Souza entrou fechando 4x3, uma falha bizarra da, da zaga do, do Novo Hamburgo, em que né, os dois jogadores, o Chicão, e não me recordo qual outro, é, o outro, o Kessley e Chicão cabecearam a bola juntamente na boca da grande área, deixando o Luciano cara a cara com o goleiro Jackson, convertendo aí 4x3 o Grêmio. A análise do jogo, como eu havia falado, mostra cada todo cuidado é pouco. Uh, independente da diversidade independente da com que se joga. O Grêmio estava ganhando por 2x0, se deu um empate e por pouco, não dá para se dizer que foi uma vitória tranquila, não se repete o feito de 2016, em que o Novo Hamburgo eliminou uh, 2017. Foi 2017, né, Alan? Que o Novo Hamburgo não campeão. Isso, 2017, em que o Novo Hamburgo elimina o Grêmio nos pênaltis, na semifinal, e ganha do Inter na, nos pênaltis igualmente na final consagrando-se pela primeira vez campeão gaúcho. O Noia foi aguerrido na partida, os erros do Grêmio não tiram o mérito do Noia, o Novo Brugel jogou muito bem, foi uma equipe valente, é, jogou estrategicamente muito, muito bem, em momentos da partida foi superior ao Grêmio, isso não dá para se esconder, e por um lado eu até digo também que o Grêmio, de certo modo, é uma visão minha, uma visão particular minha, é foi preferível o torcedor do até que não gostou muito do jogo que o Grêmio tenha ganho por um placar acertado contra o Novo levando alguns sustos e se classificando do que se tivesse sido uma partida fácil porque muitas já é de costume da equipe do Grêmio quando ganha é uma partida fácil vai para outra e muitas vezes flocha o pé acaba já de certo modo não entrando com foco 100% né? Acha a partida mais fácil já está ganhando um erro totalmente equivocado por parte do plantel, não digo que fosse acontecer na final isso contra a equipe do Inter, caso o Grêmio tivesse ganhado por um placar mais aliviado, mas quem conhece o torcedor gremista, que conhece o seu time, sabe que muitas vezes isso pode acontecer e essa vitória apertada pode propiciar o Grêmio entrar com, e entrar mais atento em campo contra o Inter, entrar mais focado, mais ligado no jogo. E também vale ressaltar, podem ficar irritados comigo, mas é uma opinião minha. É O que a gente vê muitas vezes, isso tem em todas as equipes, todos os torcedores, independente de, de clube. Mas eu ressalvo a situação do Grêmio, porque foi o jogo de ontem, o um jogo que eu acabei acompanhando igualmente, não só como do Inter, mas que nas redes sociais, muitas horas ficaram propícios. A prepotência de muito torcedor, de muito torcedor, que já dá o jogo como ganho, mesmo antes de acontecer. O Grêmio é porque vai enfrentar o Novo Hamburgo. Já está na final, mas o Grêmio vai, vai ganhar a faixa do Novo Hamburgo. Se o Inter ganhou a faixa, do pontinho ganhava. No... Essa prepotência é algo de se indignar. Parece que o torcedor do Grêmio muitas vezes não conhece o time, não conhece uh, o desempenho da sua equipe, ainda mais contra, contra clubes uh, inferiores à sua força. O Grêmio tem o histórico de fazer partidas brilhantes contra equipes de cunho forte de, de força muitas vezes equiparável ao, ao mesmo ou superior. Mas quando os clubes muitas vezes são inferiores, não, não são consideravelmente bons, o Grêmio cede um empate ou acaba pecando com erros bobos. E essa prepotência do torcedor mata. É, nunca se canta vitória antes da hora, principalmente conhecendo seu clube. Eu ressalvo isso porque para a todos que disseram que o Grêmio ia passa fácil ontem pelo Novo Hamburgo, convencidos de que, diga de que passagem, um, o Grenal já né, estaria confirmado na próxima partida, todos morderam a língua. Mais uma vez fica nítido, para se ligarem, que não é assim que funciona. Independente do, do adversário, deve ser -se o respeito e principalmente uh, as hipóteses de empate, de derrota para o seu próprio time, por mais que o favorito seja ele, sabe e ontem foi, foi visto isso mais uma vez, aí o Grêmio só foi empate se possivelmente possa, poderia ter sofrido a virada e aí as críticas já começam, a fulano de tal não um presta, o detalhe tem que sair fulano tal, e já começam as críticas avulsas para jogadores que estavam consideravelmente sendo elogiados antes do jogo então vale essa minha análise essa reflexão, porque tudo bem, o Grêmio vem numa onda positiva de vitórias, vem de sequência de títulos de 2016 até o ano passado, com a conquista do gauchão, mas isso não é motivo para, de certo modo, a prepotência e arrogância ser parte da personalidade de um torcedor para com seu clube. Porque principalmente essa faz a diferença quando o clube começa a perder e aí a reviravolta acaba pesando para cima de técnica, de, de jogadores, o que é uma coisa comum, mas que por parte de torcedores que já davam como ganho um jogo, no meu ponto de vista não faz sentido nenhum, sabe? Então acho que o respeito tem que prevalecer independente da equipe que seja, em, que seja o adversário do seu time, independente de força, região ou campeonato. É algo que deve ser prezado tanto por parte de plantel como por parte de torcedores. Fica a minha análise aí, ela
0: Com certeza, é... não existe jogo jogado, né? Existem probabilidades, existem é, forças que são diferentes e nem, nem sempre dá lógica nos jogos, né? A gente está cansado de ver isso e o futebol é encantador justamente por conta disso. Outra, outro fato a se destacar na partida de ontem foi a luz alta, digamos assim, que o Renato Gaúcho jogou em cima do GPR. Nem, após é, o jovem meio-campista tricolor é, cometer o pênalti é, que originou o gol de empate do Novo Hamburgo, já no, quase no, no, no meio para o final do segundo tempo, o, pouco tempo depois o treinador tricolor troca, o GPR fala algumas coisas que foram captadas pelo microfone da rádio, que a gente não pode exatamente falar aqui o que ele falou, mas, de uma mas transcrevendo para uma maneira que seja, digamos assim, é, possível de se falar no microfone aberto numa rádio familiar, <risos> mas enfim, é, o Renato falou que já não aguenta mais as infantilidades, claro que. Ele falou com outras palavras, mas que não aguentava mais as infantilidades do Gia Pierre, ou desse, esse tipo de infantilidade, como é, empurrar um jogador dentro da área, ou sendo ou não passível de ser marcado se o pênalti. Ele disse depois e na. Aí, né? Exatamente. Ele
1: deixa nitidamente o pênalti, sem sombra de dúvidas.
0: É, e, ele, e o Renato falou na sua coletiva que essa, essa atitude do Giam ele não falou se achava ou não que era pênalti, mas que ele deixou, deu margem para o juiz marcar ou não. E aí o juiz foi lá e marcou, é pênalti para o Grêmio, na coletiva, o Renato Gaúcho ele deu uma letra, né, digamos assim, é, a respeito da, dessas. dessas dos jogadores jovens do Grêmio que se desligam na partida ele usa essa palavra e todos sabem que uma das críticas feitas é o Jean Pierre que é um excelente jogador é essa questão dele se desligar da partida e enfim o Renato bateu muito na tecla de que o time se desligou de que o time deu mole bom são frases que o Renato usa geralmente quando o Grêmio perde ou quando o Grêmio deixa de ganhar uma partida de maneira fácil como deveria né, e como se desenhava, o Grêmio saiu ganhando de 2 a 0 e, e poderia ter matado o jogo. O Renato, inclusive, falou muitas vezes na sua coletiva sobre a oportunidade que o Grêmio tem, tinha de matar o jogo, que o Grêmio deveria ter matado o jogo, mas que se desconcentrou. E que o maior respeito que, tu, que você pode ter pelo seu adversário é fazendo gols nele. Né? Então o Renato ficou muito incomodado com a equipe não matando o jogo quando podia. E também foi questionada a questão... É, do Grenal, né? A questão é, da motivação do Eduardo Cude para para o clássico desta quarta-feira, né? O, foi perguntado ao Renato o que, que ele achava, já que o, já que o Cude falava que repetiu diversas vezes em sua coletiva que estava muito motivado para o clássico por por não ter vencido ainda desses três jogos que que, que disputou, perdeu dois e, venci, e, e empatou um, né? E o Eduardo Cude falou que ele estava muito motivado. Então o Renato respondeu que ele não esperava outra frase do do Cudê, né, que ele não ia chegar na coletiva para dizer que o time não estava motivado, mas que ele estava tão motivado quanto o Eduardo Coudet. Então, pelo que se fala nos microfones, nós podemos esperar um clássico bom, né? O que é o que nós queremos, né? Um clássico que que dê gosto de olhar, porque o último clássico Grenal, nossa senhora, né? Distangular
1: os olhos, como se fala. É. E, e, só fazendo um parênteses Na análise do jogo de ontem do Grêmio Um ponto que me chamou a atenção Mais uma vez Foi a falta de criação Por parte, da, por parte dos titulares uh, O Grêmio repetiu uma tática Que foi consideravelmente Aplicada contra a equipe Do, no, do Novo Hamburgo Pela última rodada Da fase de grupos Do Campeonato Gaúcho Foi aí também utilizada contra o Ipiranga Oh, de maneira mais uh, transparente foi utilizada no Grenal também, mas não tanto quanto nessas últimas três partidas o que, que eu quero dizer com isso, com a falta de criatividade o Grêmio uso, usou e abusou das bolas alçadas à área dos cruzamentos e dos, dos chuveirinhos, como se fala né? procurando aí a margem de finalização do Diego Souza de cabeça, ou seja, lá da maneira com que for feita dentro da, da pequena da grande área é, contra o Ipiranga e contra o Novo Hamburgo, praticamente foram táticas que não mostraram tanta efetividade quando relacionado ao número de tentativas. Ontem, positivamente, é, acabou agregando ao contrário. O Diego Souza conseguiu a finalização diversas vezes dentro da área, com bolas alçadas por Guilherme Guedes, por Everton. Mas para um clube, para um, um elenco que costuma jogar com a bola no pé, costuma aprender a, a, a posse de bola principalmente focando também a infiltração de seus atletas, falta aquela, aquela margem de finalizações, de criação, de infiltração pela área central, não só é, cruzamentos. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento ontem, quando o Grêmio substitui o Diego Souza no do Luciano, o Grêmio perde o, o seu melhor finalizador no, no que diz respeito a alçadas de bola, de, de bola, né, bola aérea para dentro da área o que já acaba deixando praticamente apático o time nessa tática. O que aí acaba, aí poderia ser compensado com finalizações e improviso de infiltração. Agora, Mazzara é contra o Novo Hamburgo, vai pensar numa, numa partida contra o Internacional da Vida ou qualquer outro clube que tenha zagueiros experientes, que tenha uma dupla de zaga muito boa, que acabe inibindo o jogo aéreo do Grêmio? Como, que vai, como é que o Grêmio vai atacar? Como que vai infiltrar e fazer com que a bola seja de certo modo finalizada? O Grêmio precisa criar táticas de finalização de fora da área, precisa tentar criar táticas de infiltração pela zona central do campo também. Porque sempre quando passa da intermediária defensiva para a ofensiva, o jogo vai pelas alas. Tudo bem, o Grêmio é mais forte pelas alas, mas não quer dizer só que a bola tenha que ser cruzada, porque senão fica aquele jogo sem objetividade, sem agressão que o clube é a agressão que o time pode mostrar dentro de campo, mas fica apenas em tentativas que não vão resultar. Isso foi algo que me chamou bastante atenção mais uma vez no jogo de ontem, por mais que, né, diferentemente das últimas partidas, ontem teve esse resultado de finalizações, mas que pode aí ser um agravante quando o Grêmio, por exemplo, já o Clássico Grenal, terá que enfrentar uma equipe que tem um sistema defensivo totalmente diferente do Novo Hamburgo, que pode estar muito melhor preparado, para encarar essa, esse nível tático. E aí é algo que pode acabar prejudicando a equipe do Grêmio, que se só for, só acabar se acostumando com esse tipo de jogada. Por exemplo, não é, o Grêmio não vê mais o Everton finalizando a gol. O Grêmio não vê mais as infiltrações de ala à, à zona de ataque central para finalizar. São só cruzamentos. E isso, de certo modo, faz o faz é, né, com que a equipe acabe abrindo o olho, porque sempre deve ter uma carta na manga para um, ainda mais, Caso essa, essa tática acabe, acabe sendo ineficaz, independente da equipe, já que o Grêmio é, uma, né, é um clube que gosta de jogar com a bola no pé e que tem plenas condições de mudar a tática para mais ofensiva a margem de finalizações. Fica só o Internacional para mim
0: <risos> É isso aí, né? Também tem um... Agora voltando a falar um pouquinho de Internacional, tem uma possibilidade de desfalques para o Internacional no Clássico Grenal, porque está marcado para essa terça-feira, né, dia 4 de agosto, às 5 horas da tarde, o julgamento né, por conta dos incidentes no Grenal, incidentes não, é questão ali de, de reclamação do Eduardo Cudê e do D'Alessandro, da né, é, a respeito do Luciano Roxman, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Né? Então, para recordar, na final da partida, o do Alessandro exaltado, disse que ele o, o, o presidente da, da federação precisava, não, não, não deveria ser parcial, para ele não ser parcial o, as reclamações do CUDE, nós não temos é, relatos, enfim, do que foi dito como foi dito, então eu acredito que por ser réu primário Eduardo CUDE possa ser absolvido, né mas o D'Alessandro vai pegar aí alguma, uma, um ganchinho, né o D'Alessandro pode pegar de de 30 a 120 dias de suspensão, né? enquanto Eduardo Cudê pode ficar é, fora é, da casa mata do Internacional no Campeonato Gaúcho, né? competições da FGF, é, até por seis jogos. Mas acredito que Eduardo Cudê não seja punido e sim o da Alessandro. Né? Então, é, o Internacional pode ter desfalques na véspera do Grenal, já, porque o julgamento está marcado eu vou te perguntar, tem favorito pro Grenal ou não tem?
1: O próprio colunista, Maurício Saraiva acabou julgando que o Grêmio é mais forte, mas o Inter é favorito. Eu, sinceramente, nesse próximo clássico, o campo nulo, como a gente já havia conversado antes, independente de, né, se fosse Arena ou Beira Rio, sem a torcida, acaba sendo uma, uma perda imensa, independente da equipe, mas eu colocaria 50-50. Não colocaria, no meu ponto de vista, um, um, um favorito pelo seguinte motivo. O Grêmio vem numa onda de vitórias né, e, ou empates, né? Sem, enfim, não sofrendo derrotas nos Grenais, e a equipe acaba, né? O Grêmio conta com a vantagem do, da equipe se entrosar bem e se conhecer, jogar junto há muito tempo, e também conhecer o seu adversário. E o Inter, de certo modo, entra, entra com a pressão de levar o resultado, né, o que acaba, de certo modo, propiciando já uma uma tática de passagem mais ofensiva ou mais, ou melhor, armada pelos colorados. Esses fatores em confronto aí, no meu no meu ver, acabam distribuindo 50% de chance para cada lado. Eu vejo o, o Grêmio forte, mas o Inter se reestruturando é, de maneira superior a cada partida que joga. Se fosse para né, dar um um percentual a mais de, favor, de, de favoritismo para uma das equipes, eu daria para o Inter. A ah, essa margem aí né, de reconstrução tática é, com, conquistada pelo Eduardo Cudê nas últimas partidas, o que pode acabar servindo de embalo.
0: É isso aí. Eu acredito né, uh, no favoritismo do Grêmio pela questão do histórico. Né? Eu acho que o Grêmio, por ser um time mais... É, entrosado, por ser um time que tem o mesmo treinador, por ser um time que joga junto há mais tempo, nessas horas em que a coisa aperta, ele consegue ter mais maturidade para lidar com uma possível é, situação como essa. Então o Grêmio ele entra muito mais, é, digamos assim, de sangue doce para o Grêmio e não vai tão pressionado, isso ajuda o time, né o Internacional já vai entrar mais nervoso para o jogo o que acaba prejudicando, né, um passe, uma tomada de decisão, então eu acredito num leve favoritismo do Grêmio por conta do histórico, por conta do Grêmio estar por cima, por, por conta do Grêmio ser o time que vem de um, de um bom retrospecto em Grenais, um bom retrospecto de títulos, enquanto o Internacional vem de uma seca aí de quase 10 anos, de títulos importantes, né, e três anos, três temporadas que... Né? Pode fechar esse ano que não vence o Campeonato Gaúcho. A última vez que venceu foi o Campeonato Gaúcho 2016. Então acredito sim no um Internacional muito pressionado por ele mesmo e pela torcida nesse Grenal, o que pode prejudicar a equipe Alvi Rubra. Então creio aí num, num favoritismo, digamos assim, ó, 55% a, 5, a 45%. Não é também um super favoritismo. Mas acredito sim que o Grêmio vem mais forte, vem mais preparado, mais, é, mais cancheiro para esse Grenal do que o Internacional. Também uma breve passada aqui pelo Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista não teve zebra dessa vez, né? passaram, é, Corinthians e pass e pa passaram Corinthians e Palmeiras, que vão se enfrentar nas, na grande final do Campeonato Paulista, primeiro jogo já nesta quarta-feira, no estádio da Arena Corinthians, porque o Corinthians não teve melhor campanha que o Palmeiras, então o primeiro jogo acontece na Arena Corinthians, e o próximo jogo, no domingo, é, na Arena Palmeiras, no Allianz Parque. Né? E esse, esse, esse jogo eu vejo também ali né, no Campeonato Paulista, uma semelhança muito grande é, entre o Grenal, tirando o fato de que o Palmeiras é um time que tem sido vencedor nos últimos anos. Mas não tem tido um bom retrospecto contra o seu maior rival. E o Corinthians ele veio de virtual rebaixado, de virtual eliminado a finalista do Campeonato Paulista. Então o Corinthians vem muito forte para esse derby. O que, que tu acha lá em São Paulo, Jair? Qual a tendência dessa, dessa final?
1: Olha, primeiramente, saudações São Paulinas, tricolores paulistas aí, que mais uma vez a gente fala as verdades, mas também brinca aqui com o pessoal. Né, ajudando o Corinthians mais uma vez em mais um ano aí. Mas, brincadeiras à parte, o Corinthians é, tem tanto mérito quanto qualquer outra equipe por chegar onde chegou. Foi uma equipe brava, guerrida, que principalmente vem reconstruindo seu método de jogo com o Thiago Nunes e com uma certa recomposição de elenco. Mas é aquela coisa, o Palmeiras tem uma equipe mais forte, um esquema tático mais forte, porém, o Corinthians, aí como você sabe jogam um o Clássico diferente de todas as outras partidas. É uma equipe que se mostra muito confiante e que também cresce muito em disputas como o Derby Paulista. O, é, tem uma, aí uma superioridade diante do Palmeiras e, de certo modo, no meu ver, acaba entrando com uma certa vantagem para esse Clássico na final. Não é, eu não vejo a força superior do Palmeiras é, frente ao seu elenco como algo um fator decisivo na conquista do título para os palmeirenses. Mas o Corinthians, como a gente falou já nos outros né, programas aqui, é uma equipe muito chata de jogar mata-mata, ainda mais quando se trata de clássicos né, estaduais. Entra com sangue e consegue muitas vezes resolver nos primeiros minutos de jogo aí, um... a partida, levando para um desempenho mais equilibrado o restante, o restante do... Da dos minutos em campo, vai ser uma final sem dúvidas, muito bonita de se ver, e que seja nos proporcionado isso, né, um clássico aí na final, assim como teremos aqui o clássico gaúcho, valendo pela segunda rodada do, do, do torneio do Rio Grande do Sul, mas aguardemos, acredito que é um, será um, um bom jogo de se ver, Corinthians e Palmeiras.
0: É isso aí, então chegamos aí ao fim do nosso titular da rede de hoje, né, Estamos gravando ele na manhã do dia 13 de agosto, vai ser veiculado também na tarde, no final da tarde desse dia 13 de agosto, ao vivo agora na é, Rádio Web UFN e também disponível aí nas plataformas de streaming, em especial Spotify, que é onde é feito maior divulgação, onde o pessoal é, se concentra mais, né? mas também pode nos encontrar no Google Podcasts, no Anchor, onde você é, tiver preferência aí para nos ouvir. Esteve comigo na bancada hoje Jean Marco de Vargas. Muito obrigado pela tua participação, meu amigo. Eu sou Alan Carrion. Você esteve na escuta do Titular da Rede, que é, uma, é um programa produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, com a supervisão da professora e jornalista Carla Torres, na Central Técnica. Eu e o meu amigo Clenilson Oliveira... Voltamos na próxima quarta-feira, 5 horas e 45 minutos, ou como de praxe, no momento que você quiser ouvir na sua caminhada, corrida, etc. Nas plataformas de streaming. Obrigado, Gio, obrigado você que nos, ou nos ouviu e até a próxima, valeu! contar a notícia